0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a California Libre en Katie en Q1020 AM, la voz de la resistencia en California a la supermayoría demócrata. Y esta es la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020, pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire me pueden dejar voicemail en el 323 374 57. Ahora, si quieren que pueda responder a su mensaje, tienen que enviarlo a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren a la página del programa en Facebook, le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa. Y por último... Los que estén en Twitter, los invito a que me sigan por allí también. Mi cuenta es arroba, ya tú sabe. y a t -U s a b grande sin S, final, así como suena. Desde hace casi un mes que, eh, bueno, ya, ya más de un mes, ya más de un mes, que eh, Radio California Libre está disponible eh, para streaming en todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que... Si algún día se pierden algún programa o quieren volver a escuchar uno que ya hayan escuchado, pueden volver, pueden, pueden hacerlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos. Nada más tienen que entrar a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, la plataforma de podcast que quieran. Poner Radio California Libre y ahí mmm, aparecerá el show, les dará la opción de seguir el programa y luego de elegir el episodio que quieren escuchar. Anoche tendría que haberse llevado, anoche tendría que haberse llevado a cabo, tendría que haberse celebrado el segundo debate entre el presidente Trump y el ex vicepresidente, presidente Joe Biden. No se hizo porque la Comisión sobre los Debates Presidenciales, que en teoría es un organismo imparcial, pero que en la práctica es un organismo muy anti-Trump, unilateralmente quiso cambiar el formato para que fuera un debate virtual, como por Zoom, eh, aprovechando eh, que eh, Trump... Había sido diagnosticado eh, que se había contagiado con el coronavirus, pero obviamente el debate tenía que ser anoche y Trump estaba lo más bien. Y Trump no quiso hacer un debate virtual porque en un debate virtual iba a estar Joe Biden por su cuenta, iba a tener la posibilidad de tener notas, eh, gente que le soplara, etcétera, y sabemos que eh, eso lo hubiera beneficiado enormemente. Además de ello, el que se suponía que iba a ser el moderador imparcial del encuentro resultó ser un rabioso enemigo del presidente que se hacía el imparcial, pero metió la pata metió la pata, eh, y eh, un mensaje por Twitter que quiso enviar en privado lo mandó por error en público e inesperadamente se supo la verdad. El supuesto moderador imparcial primero mintió diciendo que él no había mandado ese mensaje, que le habían pirateado la cuenta de Twitter, pero esa afirmación era tan ridícula que días más tarde tuvo que admitir que efectivamente él había enviado ese mensaje en el que se revelaba que estaba complotando contra el presidente al punto que su empleador, la cadena política de cables CISPAN, ayer lo suspendió indefinidamente de su puesto. En vez del debate, tuvieron lugar dos supuestos town halls eh, con cada uno de los candidatos. Digo supuestos y ahora les voy a explicar por qué supuestos. Uno, un town hall fue en NBC con Trump y otro en ABC con Biden al mismo tiempo. Eh, pero si uno estaba viendo ambos simultáneamente como hice yo anoche cambiando de un canal al otro, las diferencias eran impresionantes y no me refiero únicamente a la enorme energía de Trump frente al ancianito de Biden con el que era complicado no quedarse dormido, sino que la entrevistadora o moderadora del de eh, town hall de Trump, que es una periodista de NBC, en momentos no parecía una entrevistadora o una moderadora, sino que parecía la rival de Trump en un debate, haciendo toda clase de preguntas hostiles e interrumpiéndolo constantemente. Y en cambio, el entrevistador de Biden, George Stephanopoulos, es un ex operador demócrata, ex secretario de prensa de la Casa Blanca de Clinton. Y no solo no permitió que se le hiciera ninguna pregunta difícil a Biden, sino que además en 90 minutos no encontró oportunidad para que Biden tuviera que responder ni por el explosivo caso de corrupción revelado por el New York Post anteayer que, que los grandes medios y las principales redes sociales trataron de censurar como si viviéramos en China comunista. Ninguna pregunta difícil para Biden, es más... El evento de ABC, además de tener al ex secretario de prensa como moderador, como les dije, hasta tuvo una pregunta de quien fue presentado como un participante en el town hall, pero que resultó ser un tal Nathan Osburn, que trabajó como, como redactor de discursos en el gobierno de Obama y Biden. Vamos, que al final... Fue poco más que un montaje, otro infomercial para Biden disfrazado de evento serio y parcial, donde no se hacía ninguna pregunta difícil. Y aunque eso era lo que pasaba, igual uno tenía que hacer un esfuerzo para no dormirse de lo aburrido que era. A esto se dedican los medios de comunicación que dicen querer informarnos. En cambio, hubo montones de preguntas hostiles y de interrupciones para el presidente Trump en NBC. E igual de esa manera, lo único negativo que pudo sacar la prensa al respecto de las respuestas del presidente fue que no quiso hablar sobre una teoría conspiratoria. Oh, que su cara estaba muy sudada porque, bueno, su town hall fue al aire libre en Miami, donde a la hora de la transmisión hacía 82 grados con 82% de humedad. Mientras tanto, ya van dos días en que se ha, desde que se ha revelado la noticia más explosiva sobre una red de corrupción de años centrada en Joe Biden y lo único que han hecho los grandes, de comunicación, grandes medios de comunicación ha sido A. Tratar de censurarla B. Ignorarla por completo o C. Distorsionarla para deslegitimarla todo lo posible, aunque obviamente sin brindar elementos que objetivamente sirvan para deslegitimarla Pero esto no es sobre una sola noticia no es solamente en una plataforma mediática y no son los gigantes tecnológicos los que actúan de forma aislada como les vengo advirtiendo desde hace meses queridos amigos existe un programa sistémico para deslegitimar el discurso de la derecha reprimirlo y socavarlo e imponer imponer castigos severos a quienes se involucren en él ese esfuerzo se combina con un programa de promoción del discurso de izquierda. Esta noticia obtenida de miles de emails y mensajes encontrados en la computadora que Hunter Biden llevó a reparar y luego probablemente no recordaba qué hizo con ella, es sólo el caso más obvio y atroz. Estamos ante una evidente conspiración para engañar a los votantes, al menos hasta que pasen las elecciones. Y así, finalmente, lograr lo que la izquierda ha estado intentando hacer durante los últimos cuatro años, desalojar a Trump de la Casa Blanca para imponer un régimen que responda a los intereses del Estado profundo, de los gigantes tecnológicos, de los globalistas y de la emergente extrema izquierda del Partido Demócrata que quiere hacer con todo el país, con todos los Estados Unidos, lo que lleva muchos años haciendo con California. La diferencia es que existen 49 otras alternativas dentro de los Estados Unidos al desastre generado por los demócratas en California, como el éxodo de miles y miles, semana tras semana, hacia otros estados lo demuestra. Pero, y si los demócratas convierten a todo Estados Unidos en un gran fracaso al estilo californiano, con, con apagones eléctricos programados por su Green New Deal, con impuestos cada vez más descontrolados y con y confiscatorios, y con los sindicatos rigiendo sobre las vidas de la mayor parte de nosotros que no pertenecemos a ellos ni los apoyamos, ¿qué será de nosotros? ¿Cuál será la alternativa si los demócratas finalmente logran imponer la loca agenda que han impuesto en California, en todo el resto del país? Es curioso porque si se tratara, si aquí estuviéramos hablando de los números puros y duros de la economía del gobierno de Trump antes de la pandemia mundial de virus chino, Trump estaría camino a una muy fácil reelección. El solo hecho de que sus números de popularidad se hayan mantenido muy cercanos, casi idénticos a los de Barack Obama en el mismo momento de su presidencia cuando Obama tenía un 95% de cobertura a favor y Trump tiene un 95% de cobertura mediática en contra ya desde sí es un logro titánico. Pero encima tenemos una campaña electoral demócrata, con un candidato no malo, sino lo siguiente, que encima ahora confirmamos que ha tenido una conducta extremadamente corrupta durante gran parte de su carrera política de casi medio siglo, que con la colaboración de los medios de comunicación se ha centrado en la respuesta americana a la pandemia, como si esta hubiera sido peor, que la del resto del mundo cuando claramente no lo fue y que injustamente trata de culpar al presidente personalmente de las muertes por esta pandemia cuando saben que eso es totalmente absurdo. Ya esta semana, esta semana, tenemos una tasa de contagio de coronavirus en Europa que es superior a la de Estados Unidos. Me refiero a la Unión Europea. ¿Esto también es culpa de Trump? Y el 25% de las muertes por coronavirus en los Estados Unidos, que tuvieron lugar en tres estados controlados exclusivamente por demócratas. Me refiero a New York, New Jersey y Connecticut. Estos estados tuvieron el 25% de las muertes nacionales por coronavirus, pero tienen menos del 10% de la población nacional. O sea que su tasa fue enormemente superior a la del resto del país. Esto también es culpa de Trump. Los ataques de los demócratas al presidente por su respuesta durante la pandemia mundial de coronavirus chino no son solo injustas, sino que encima se sustentan principalmente en una narrativa falsa, distorsionada y de la cual mis colegas demócratas en este medio y en la mayoría de los demás medios de comunicación se han hecho eco como si fueran ciertas. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Yo aquí me siento como una voz solitaria en el desierto presentando los hechos desde una perspectiva diferente pero además aportando pruebas y alentándolos a ustedes a que verifiquen independientemente por su propia cuenta todo lo que yo les digo. ¿Ustedes ven que el resto hace lo mismo? ¿Qué va a ser de nosotros si encima, con todo lo que ya hay, tenemos nuevamente un alineamiento total entre la Casa Blanca, el Congreso, los grandes medios de comunicación y los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, que ahora son 10 veces más poderosos que hace 10 años. ¿Cómo puede llegar a afectar esto al futuro de la libertad en los Estados Unidos, al futuro de los Estados Unidos en sí, del mundo? Es por este motivo que yo creo que estamos ante una elección con consecuencias potencialmente devastadoras. Pero los demócratas solo quieren que ustedes se centren en lo mal que les cae Donald Trump y que voten no con la cabeza despejada, sino con la cabeza nublada por el odio, por el resentimiento y de ser posible sin enterarse de todo lo que nos están estado, estado y aún están tratando de ocultar. 844 410 20 es el número para que me comenten qué opinan al respecto de todo esto, participando libremente aquí en unos minutos más. Y quiero hacer una aclaración, porque ayer llamaron a algunos que estaban un poquito rabiosos. Cuando yo digo que aquí hay libertad para opinar, obviamente me refiero a que eh, todas las opiniones son bien recibidas. Lo que no es bien recibido es cuando alguien hace acusaciones infundadas o cuando llaman para insultar. Esas llamadas serán eh, quitadas del aire inmediatamente. No porque yo no esté de acuerdo con lo que dicen, sino porque están siendo irrespetuosos o porque no dan argumentos y no responden a preguntas. Pero todos los que piensan distinto y que tengan argumentos y que estén dispuestos a dar eh, argumentos en concreto, eh, son más que bienvenidos a participar y me encanta que lo hagan porque creo que eso hace que el programa sea más interesante que si todo el mundo está de acuerdo conmigo. Este mismo mes, pero hace cinco años, el nombre más venerable en las encuestas de opinión pública, la agencia Gallup, anunció que ya no iba a realizar encuestas electorales ni predecir los resultados de las contiendas presidenciales. Gallup había sido el nombre más prestigioso para este tipo de encuestas desde la década de 1930, pero después de errar en 2012, el, le, los jefes de, de la organización llegaron a la conclusión de que capturar una muestra representativa de votantes durante la fase final volátil de una elección nacional se había vuelto casi imposible. Gallup, de esa manera se libró de la humillación sufrida por muchos encuestadores en 2016, la mayoría de los encuestadores diría yo. Sin embargo, la mayoría de sus homólogos sigue negando las limitaciones de su metodología obsoleta y en consecuencia están produciendo resultados de 2020 tremendamente inexactos. El síntoma más obvio de esta falla, de esta falla en el proceso, es su negativa a considerar la volatilidad eh, de las opiniones y, y, y en particular la posibilidad de que sus modelos contengan algún mecanismo para dar cuenta del eh, votante tímido de Trump, el que no quiere revelar su preferencia. Los votantes de Trump tímidos están por definición ocultos. Muchas son personas que rara vez responden a llamadas o mensajes de texto de números que no reconocen en sus celulares. Estos votantes son muy reales, pero bastante invisibles para los encuestadores. Algunos votantes tímidos de Trump dispuestos a participar en algunas encuestas de opinión pública, pero siguen siendo reacios a, esta, a estar a la altura de los encuestadores. Una, una encuesta reciente de ibd Tip, que fue una de las pocas encuestas que eh, le acertó en 2016, encontró lo siguiente. En general, el 20% de los votantes registrados dicen que se sienten incómodos al revelar su candidato preferido. Esta no es la única encuesta que revela tal reticencia. Una encuesta reciente del Instituto Queiro encontró que la renuencia de los conservadores a compartir sus opiniones políticas ha aumentado del 70 al 77% en los últimos tres años. Esto obviamente no le sorprende a nadie que haya tenido que lidiar con las consecuencias con familiares, amigos o incluso colegas en el trabajo cuando les revelaron cuando les revelaron a algún demócrata o a un antitrumpista que apoyaban al presidente. Es en ese momento en el que el calificativo de democráticos brilla por su total ausencia entre los partidarios demócratas que no solo no respetan que pensemos distinto, sino que en muchos casos no tienen el menor problema en decirnos en expresarnos cuánto nos desprecian por pensar distinto a ellos. No hay explicación más clara y sencilla de que hay muchos votantes de Trump que prefieren quedarse callados que este tipo de situaciones incómodas que le han sucedido a un buen número de votantes de Trump, entre los que me incluyo. Entonces, sabiendo todo esto, son las encuestas de octubre de 2020 que pretenden mostrar al ex vicepresidente Biden por delante de Trump significativamente diferentes de las encuestas de mediados de octubre de 2016 que indicaban que Hillary Clinton casi había ganado las elecciones. Para las encuestas comparables hay poca diferencia. La encuesta de NBC y el Wall Street Journal, por ejemplo, hizo que Clinton subiera... decía que Clinton estaba arriba 11 puntos el 10 de octubre de 2016 y esa misma encuesta mu mostró a Biden 11 puntos arriba el 12 de octubre. Clinton subió, dos, estaba, estaba arriba dos dígitos en eh, cinco encuestas entre el 9 de octubre y el 16 de octubre de 2016. Biden está dos dígitos seis veces durante el mismo periodo de siete días este año. Los datos también parecen contradecir las afirmaciones hechas por los votantes tímidos de Trump. Si no hay una mayoría silenciosa, ¿por qué los demócratas no están por delante en la fase de la elección en la que han puesto tanto énfasis? En Michigan, el ex vicepresidente supuestamente disfruta de una ventaja del 7.2% sobre Trump en Wisconsin, una ventaja del 6.3% y en Ohio del 0,6%. Ninguno de estos datos se corresponde con lo que se está manifestando en la votación por correo, donde los demócratas deberían tener una ventaja, o en la votación anticipada en las urnas. El periódico conservador Washington Examiner informa que en estos tres estados cruciales que acabo de nombrar... Los republicanos están manteniéndole el ritmo a los demócratas o incluso van por delante. Los demócratas disfrutan las ventajas en la votación por correo esperadas en otros estados veleta como Carolina del Norte, pero siempre lo han hecho. En 2016 Clinton tenía una ventaja de 7 puntos en eh, la participación en Carolina del Norte el 25 de octubre pero Trump ganó el estado por más de 3% en el día de las elecciones. En Florida y en Pensilvania la cuestión estaba más ajustada, pero la noticia era muy parecida. Al final, la conclusión es que los encuestadores no tienen ni idea y los supuestos expertos se equivocan por este asunto de los votantes tímidos que no les atienden el teléfono o que no les quieren revelar por quién van a votar. Todo lo que importa al final es quién se presenta y la participación temprana en los estados del Rust Belt, del cinturón de óxido, sugieren más bien otra victoria para Donald Trump y no lo que están diciendo las encuestadoras. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regrese toda la segunda parte del programa será con sus opiniones y comentarios en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Y durante los comerciales también los invito a los que puedan multitask a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre si todavía no lo han hecho y... Le den follow para poder enterarse de las actualizaciones del programa o que le echen un vistazo a las cosas que he estado poniendo en Twitter últimamente, donde mi cuenta es arroba ya tú sabes. Vamos a los comerciales y enseguida estaré de regreso y estaremos sus opiniones y comentarios por teléfono. Ya vengo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y, como bien saben, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 5 de la tarde, tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y aprovecho para recordarles que este programa está disponible para streaming en Apple Podcast, en Google Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte del programa de hoy o quieren simplemente volver a escuchar este u otro episodio de Radio California Libre, Pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y van a encontrarlos y podrán escucharlos en el momento en que deseen. 844-410-1020 es el número para participar en el programa y sin mediar más intervención por mi parte, vamos a ir... A las llamadas y empezamos con David que nos está llamando desde Sherman Oaks. Hola David.
2: Hola, ¿Qué tal estás, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, mira, ya estamos a casi 20 días de las elecciones.
1: Menos. Y bueno,
2: ahorita menos, ¿verdad? Ya hay que sí, menos. Empezar a, empezar a trabajar en eso. Ya llegó, ya me bueno, a mi esposa, le llegó la boleta. Y ya estamos listos para votar. Y, pues,
1: y oye, ¿y ¿vas a votar? Pasa? David, ¿vas a votar por correo o vas a votar en persona?
2: Bueno, mira, la verdad es que ahorita lo estoy pensando en la boleta, pero quiero irla a dejar al lugar de donde se juntan las boletas, pero que sea oficial para no Ah, okay. Correo
1: para, no, para no mandarla por correo normal.
2: Sí, para no mandarla por correo sí,
1: normal. Sí, me parece, de me parece de precavido la... de tu parte.
2: Cualquiera de las dos cosas está bien, la cosa es salir a votar y hacer, que a lo, bueno, hacer valer nuestra voz, que nadie se quede sin votar, ya sea por un lado o por el otro, ya sea demócrata o republicano.
1: Y, y también, y David, lo que es eso. importante es no votar eh, así en el momento, improvisadamente, simplemente por el que tiene el apellido González o Pérez sino eh, eh, saber por quién se está votando, quién es cada persona por la cual se vota y qué valores representa. ¿no? Eso, eso es muy importante porque al haber tantas personas en la papeleta, a mí hay, hay muchos que me preguntan. Yo he dado sugerencias en un programa especial aquí y he puesto en la página de Facebook las sugerencias que daba para las eh, propuestas eh, de referéndum en, en eh, en, en las elecciones de este año, pero hay un montón de puestos para distrito de community college y cosas así que yo no he dado recomendaciones realmente no tengo recomendaciones para dar y depende de cada uno de no votar irresponsablemente tan solo marcando el nombre que les guste más Sí,
2: exacto también habían de para jueces habían diferentes para escuelas también, para las escuelas. Ah, yo las varias proposiciones que decía, yo puse no ah, siguiendo recomendaciones ah, tuyas. Dije que pues había proposiciones que no, que se tenía que poner no, no te podría decir porque son varias, pero sí. para, para lo mismo, para que no nos consuman con los, los taxis ahorita y tener como todo, como sea en, en la Casa Blanca, como sean los estados, tener opciones si no nos gusta tal persona, no nos gusta tal presidente, si no nos gusta el Partido Republicano, el demócrata, poderlo cambiar a, nuestra, a nuestro favor, para no estar pagando toda esa cantidad de taxes que pagamos aquí en California. No me quejo, pero sería justo no tener toda esa cantidad de taxes que pagamos por lo menos del y para las plazas. No, si no,
1: te, no te quejas, es, es pero, pero, pero si te quejaras, tendrías razones para hacerlo.
2: Exacto. Exacto, claramente, no, no,
1: no, muchas gracias. Gracias a ti David, gracias por llamar, vamos con Marcelo en Carson, hola Marcelo, me escuchas Marcelo, bueno, vamos con Orlando en Ontario, hola Orlando, ¿qué tal?
0: Buenas tardes Pablo, bienvenido. Eh, felicitaciones por tu programa
1: este, Muchas gracias Gracias a ti por, por llamar y por escucharlo
0: Sí, casi te este, escucho todos los días O si no lo escucho por, por podcast también Este Me, me gusta la, la idea de que esté el podcast Porque a veces no se puede uno sintonizar a la hora
1: Sí, esa eh, fue una buena innovación, ¿no?
0: Sí, excelente, te felicito Gracias Y, y este... Brevemente, no, yo ayer sí tuve la oportunidad de escuchar el programa y sí escuché a alguna gente ahí un poco molesta contigo, llamándote mentiroso, ¿no? Y, y bueno, primero quiero aclarar: yo soy mexicano, he nacido en México, este, uh -huh. no, no soy cubano, no soy centroamericano, eh, y, y, y sí, yo voy a votar por Trump, pero no no como dicen, porque soy trumpista, nada que ver, pero de lo que, de lo que pasaba. Eres. Eh, yo estaba, eh,
1: no, no tienes eh, obligación eh, de hacerlo, pero ¿quieres contarnos eh, por, qué vas, por qué has decidido votar por Trump?
0: No, claro, claro. Este, eh, como te decía, la información que tú das, eh, ya sea que yo también la haya leído o escuchado en algún otro medio, el mismo día, un día antes o el día después de, la que, de que tú la das, yo vengo y corroboro esa información, yo sigo otra. Muy bien. Eh, eh, lugares eh, este, independientes como The Epic Times, yo leo su periódico, o The, uh -huh. The Wire, o Prager University, eh, Ben Shapiro, o The, K, The K, uh, Mark K. Show, y, y sigo varios donde ponen también videos y ponen este, información y, y, y documentada, y, y este, entonces no eres tú el único que... Así que, le, que le, lo, lo puede, tú
1: puedes cosas, dar fe de que yo no me estoy inventando las cosas aquí.
0: Claro que no, claro que no. Eh, pero mira, en, una, en un estudio de Prager University de, decían que la, estaban mostrando la diferencia entre los de izquierda y los liberales. Y, y se me hizo muy curioso escuchar que cómo definen a los de izquierda. Que, que si, por ejemplo, si tú no apoyas a una mujer, o estás encontrando a una mujer, te, te llaman feminista. O si no apoyas a un homosexual o, o sus derechos, te llaman homofóbico. Si tú, si tú eres del otro partido, te llaman, te dicen que los odias que eres de odio. Y si tú dices algo de ellos, te, te dicen mentiroso. Y ya, eso, esa es la manera en que ellos se manejan. Entonces, cuando tú escuchas a alguien que te dice, no, es que tú eres mentiroso, estás diciendo algo de mentira, o, o, o Trump es un mentiroso, no, automáticamente eres un izquierdista que nada más quieres que, que tu opinión cuente. Que no malo que tú hay, no
1: hay, dos, hay dos respuestas típicas que yo he identificado a través del tiempo. no eh, Dos respuestas descalificatorias eh, más frecuentes una es mentiroso y la otra es racista son, son las dos acusaciones por las cuales uno tendría que invertir todo el tiempo defendiéndose en lugar de poder expresar su punto de vista porque son ataques eh, personales y curiosamente, eh, si tú ves, eh, después del de maravilloso discurso que hizo Trump en, en el último estado de la Unión frente al Congreso, como lo que decía eran todas cosas eh, que a los demócratas tradicionales les encantaban, entonces la descalificación fue que era mentira. Todo es mentira, mentira, mentira. Y no era mentira, no era mentira, pero... Pero claro, como no lo pueden soportar, como están enseguecidos por su odio hacia Trump, entonces no quisieron aplaudir en un montón de oportunidades en que normalmente hubieran aplaudido y definitivamente hubieran aplaudido hasta gastarse las manos si el mismo discurso lo hubiera dicho alguien de su partido. Que, que, que en otra época, es que un Bill Clinton cuando era un, un presidente demócrata centrista, eh, hubiera dicho muchas de las cosas que dijo Trump eh, eh, y, y, y lo hubieran aplaudido hasta el cansancio. Pero como lo estaba diciendo Trump, no solo no lo aplaudían, sino que además para justificar que no lo aplaudían, decían que es porque era mentira. Pero no era mentira. Y, y tú eh, evidentemente lo sabes, Orlando.
0: Sí, así es. Y, y yo invito a la, a, la, a la audiencia que no nomás escuchen lo, lo típico de siempre. ¿verdad? Yo tengo desde abril, creo yo, que no, que no veo las noticias, los, los, las grandes cadenas de televisión. No, qué pena, ¿no?
1: Qué pena, porque. Pero, pero porque te has dado cuenta de lo que pasa ahí. ¿Qué, qué, qué noticiero de televisión? Ha hablado de y me refiero de los canales abiertos, ¿no? De cable, ¿no? De los canales en abierto. ¿Qué noticia de televisión ha hablado del escandalazo de la laptop del hijo de Biden, donde aparentemente, donde el hijo, en un mensaje el hijo de Biden le dice a su hija que la mitad de la lana se la tiene que dar a Joe, el padre. Eh, Joe Biden, un hombre que ha estado medio siglo en la política y sin embargo es millonario, él dice que eh, por dar discursos y, y, y li vender libros, pero, pero en realidad hay un esquema de corrupción que eh, eh, quieren negarnos que existe porque no tienen ninguna respuesta porque está toda la evidencia a la vista y va a haber mucha más todavía.
0: Sí, los demócratas quieren tapar el sol con un dedo. Y, y, y es imposible. Es imposible. Solo la gente que se quiere dejar engañar, que, que quiera escuchar eso y, y seguir como, como borregos y irse al matadero, como vacas, no sé, al, al, al rastro y, y, y creer todas esas mentiras. Pues, es triste, es triste, porque hay mucha evidencia constantemente. Hay, hay
1: mucha hay... evidencia y yo estoy tratando de, de utilizar esta hora que tengo. Eh como por, para, para que la gente por lo menos se interese en investigar. Porque yo no les puedo contar todo, ni tampoco espero que eh, se fíen ciegamente de lo que yo digo, pero por lo menos para abrirles el apetito de buscar, de investigar, de comprobar, de verificar lo que les estoy diciendo. Y además, lo que yo les estoy contando es la punta del iceberg. Hay muchísimo más de lo que no tengo tiempo para hablar pero que está allí y la información está disponible. Muchas gracias Orlando vamos a continuar con las líneas y vamos con Mónica que nos está llamando desde Canoga Park. Hola Mónica
3: Hola Buenas tardes este, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo yo estás? Estoy llamando, bien, yo estoy llamando porque la verdad este he buscado y buscado muchas razones para no votar por Trump y y la verdad voy a votar por Trump, porque todas las razones... No me cae bien, no soy trumpista, no estoy de acuerdo con su personalidad, pero a mi familia, a mis hijos, no me conviene para nada votar por Joe Biden, no es el tipo de persona que pienso que puede guiar este país. Y aunque eh, eh, de verdad eh, eh, escucho CNN y escucho Fox y escucho a usted y escucho a Fernando... He buscado las razones por las cuales no votar por Trump y lo digo así, y no, o sea, todas las razones al final, eh, no sé si decir el menos malo o lo que más me conviene o le conviene a mi familia es votar por Trump. Eh, no sé si me, cuando la gente ayer estaba No, yo hablando, te entiendo
1: diciendo, y hay mucha gente que no lo quiere decir eh, y, 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 y tampoco no no es obligatorio eh, 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 hacerlo, no. Pero lo que yo creo es que lo que tú cuentas que has hecho que es eh, buscar investigar a, a, a averiguar y, 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 y votar de acuerdo a tus valores y a lo que a lo que le sirve más a tu familia y a lo que crees que va a ser mejor para el país eso creo que es lo ideal no la gente que va y vota ciegamente porque se lo dijo a alguien eso no es ideal pero lo que tú estás haciendo te felicito porque eso así es como tiene así pero... es como actúa un ciudadano no, no, no. responsable Mónica
3: me he encontrado con mucha gente y esto es algo que, que dicen es que Trump incita a la violencia, Trump incita a esto y el otro, pero si yo digo abiertamente que voy a votar por Trump, hay gente que hasta me ha atacado de decirme que soy una irresponsable, que yo no tengo, que me digo
1: bueno irresponsable eh, debe haber sido ahí, lo que puedes repetir aquí en la radio no
3: <risa> <risa> me, me han dicho y me, me he encontrado yo atacada cuando me, me preguntan por quién va a votar, yo digo, bueno, ¿quieren que les diga la verdad o quieren que les digan lo que quieren escuchar? Y cuando digo, voy a votar por Trump, me he encontrado con mucha gente que de verdad, de verdad, hasta se aviolenta, y yo digo, no, no, no. Por eso es, es, es por es eso es que nada, está ese voto perfecto. oculto,
1: por eso es que está ese voto oculto que nos sale en las encuestas. Mira, Mónica, eh, dicen que Trump incita a la violencia, pero hemos... Eh, sido testigos de una violencia desatada en las ciudades de todo el país que no tuvo absolutamente nada que ver con trump eh, donde eh, puedo asegurarte que no había ningún votante de trump ni ni rompiendo vidrieras ni quemando coches ni saqueando tiendas nada de eso y sin embargo a pesar de que son los anti-Trump los, los que estaban involucrados en todos estos actos de violencia, eh, su, de alguna manera nos quieren decir que Trump es el que incita a la violencia. De la misma forma es que eh, muchos dicen que Trump es una amenaza para el sistema democrático. Miren que dice que no sabe si va a reconocer los resultados, pero por otro lado, nos hemos eh, hemos sido testigos de un proceso de tres años en el cual trataron por todos los medios de deshacer los resultados de las elecciones de 2016, eh, negándose a aceptar a Trump, tratando de que no pueda eh, contratar al personal que él necesitaba eh, para poder eh, gobernar efectivamente eh, hay un complot que todavía está siendo investigado por el fbi en el cual hay involucradas figuras eh, de lo más alto del partido demócrata pero no solamente eso tuvimos a un investigador eh, a, un, a un investigador especial en un proyecto de más de dos años que costó decenas de millones de dólares investigando una siguiendo una pista falsa de esta colusión rusa, que al final resultó ser que era algo inventado por opositores a Trump, eh, pero legitimado por oficiales del gobierno de Obama. Entonces, ellos que, se, que, que, que llevan ya eh, casi cuatro años eh, rehusándose a reconocer que en 2016 hubo una elección libre en este país y ganó el candidato de la oposición, son los que dicen que Trump es una amenaza para la democracia. Es, es realmente el mundo del revés, Mónica. Y eh, lo importante es que la gente sepa lo que está pasando. Y lo importante es, mira, te quiero felicitar porque lo que me cuentas, que has, que, que has buscado motivos para no votar por Trump y, y, y que tenías la mente abierta para realmente tomar una decisión eh, basada en hechos y en información concreta, me parece que es eh, un eh, modelo a seguir para todos los ciudadanos. Así que, Mónica, te felicito y te agradezco por habernos compartido esa experiencia. Vamos eh, a seguir con las líneas. Eh, vamos con Jaime en Los Ángeles.
4: Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También, mira, yo 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 no yo no he buscado motivos, pero he mirado motivos por no votar por los demócratas, porque los demócratas es una bola de corruptos. Oye, y lo que yo 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 no entiendo que es una cosa, todos esos que te hablan, que eres un mentiroso, que todo eso, deberían de mirar la realidad, deberían de mirar los canales, que vean que, que no se Sabes, parecidos? Jaime,
1: que me, me están dejando mensajes incluso, eh, gente insultándome, eh, por haber nacido en Argentina. Es que no no te imaginas la cantidad de tonterías. Por cierto, ¿tú de dónde eres originalmente, Jaime?
4: Bueno, yo, yo nací en México, pero soy criado aquí.
1: Muy bien. Y Jaime, eh, eh, ¿por quién vas a votar entonces al final?
4: No, no, pues yo, yo, yo soy de Trump. Yo soy de Trump, yo miro la realidad, ¿me entiendes? Y mira, lo que pasa es que uno tiene que mirar lo que le conviene a uno yo, yo todo el tiempo he dicho: Yo quiero un presidente presidente que tenga pantalones, que no uh -huh. me entiendes que esté en contra de los que están en contra de nosotros. Yo digo nosotros porque yo soy ciudadano también. Entonces, hay, hay que. Hay que Como todas las personas mirar. que
1: votan, claro.
4: Seguro, seguro. Entonces, mira, uh -huh. al presidente le acechan todo que. Mira, yo te decir una cosa: cuando una persona es miserable, no importa lo que lo bien que puedan hacer por esa persona sigue sigue igual de miserable y así es hay muchas personas todos esos que te llaman que tú eres un mentiroso y todo eso que vean que miren los canales que, que dejen la pereza y que se informen bien yo yo miro mucho yo yo miro uno que otro así y yo miro en verdaderamente la, lo que es, lo que es, las noticias, todo ese SNN y todos esos son una bola de corruptos.
1: Oye Jaime, ¿y te, te, han, ¿te han llamado de alguna encuestadora para preguntarte a ti por quién vas a votar?
4: No, no, fíjate, y, y, sí, y yo te voy a una cosa, yo, yo en, mi, en, en el año 16, eh, yo, yo trabajaba para la Coca-Cola O, oh, ahí como tuve ataques de muchas personas, que por qué? Es una cosa, yo me los ponía, yo me los inventaba y, y luego después empezaron a mirar la realidad, lo que estaba haciendo el presidente, y yo, yo no les decía nada, no me decía, ok, espérense, espérense para lo demás que va a hacer. Oh, yo, yo tuve muchos ataques y yo te voy a decir una cosa: a mí no me importa que me llamen racista, a mí no me importa que me llamen lo que sea, pero uh, es gente ciega, para mí es gente ciega que no entiende, eh, no sé, a ellos nos a ellos están haciendo daño.
1: Bueno, Jaime, no, te, te preguntaba porque es que eh, eh, no conozco a nadie a quien hayan llamado y preguntado por quién va a votar. Entonces uno, uno eh, se pregunta... Eh, ¿A quiénes que llaman las encuestadoras? También sé, por ejemplo, que mi, mis padres no, no, no atienden el teléfono cuando llama un número que desconocen, ¿no? Así que puede ser que, en ese caso, entre todas las llamadas de, para vender cosas y con engaños, eh, también hay alguna llamada de alguna encuestadora. Pero está complicado, está complicado para las encuestadoras porque yo no sé cómo hacen para llegar a la gente y para obtener una, una respuesta fiable porque es que, sinceramente, no sé con quién están hablando. Pero bueno, gracias, gracias, Jaime, eh, por tu llamada. Eh, vamos con Germán, que nos está llamando desde Monrovia. Hola, Germán.
4: Hola, hola Pablo. Tengo un comentario y una, una pregunta para
0: ti.
1: Cómo no, ahí adelante. El, el,
0: día el día miércoles, ahí en la 10.20, dieron una noticia... Que, este, que dijo una recomendación de Anthony, de Anthony Fauci, el peón de los globalistas, dijo que en esta, en esta celebración del, del, del Thanksgiving, que no se reunieran las familias, que no se juntaran, y es una muestra más de cómo quieren destruir la, las tradiciones, la, la, la cultura
2: de, de, de este gran país, y, y la pregunta que te hago es, porque siempre la gente se refiere a que Donald Trump nada
0: más pagó 720 dólares de, de
2: impuestos y, y que le bajó los taxes a, lo, a los millonarios. Y yo le dije, yo le dije, ok, dime, di, di, respóndeme. Oh, no
0: sé si hay un estudio de eso, o si lo ha habido. No, no soy enterado. Dime, todo el dinero
2: que se dejó de recaudar hasta ese momento en qué ha afectado la economía de ese país la ha impactado, supuestamente, todo el dinero que se dejó de recaudar. ¿Hay algo, ¿Hay
4: algo así? ¿Nos puede responder algo al respecto?
2: Para tapar la boca.
1: Mira, no, que no, no solamente no se dejó de recaudar, sino que además aumentó muchísimo, porque, por ejemplo, Estados Unidos, entre, hay una organización que se llama eh, eh, la, la o, OSD, ¿no? eh, que es el, la organización de los países de libre mercado y con economías. Eh, más o menos avanzadas. Ahí pertenece México, ahí pertenece Canadá, ahí pertenece Estados Unidos, la mayor parte de los países de la Unión Europea. Está Israel, está Japón. Eh, y en Estados Unidos tenía eh, los segundos impuestos corporativos más altos de todos los países, que creo que son treinta y tantos, de la o OSD. ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Eh, eh, cre creo que en inglés es OEDC, porque es eh, Cooperación y Desarrollo en español. O, bueno, eh, La pueden encontrar OECD o OEDC, si quieren saber. Eh, Estados Unidos tenía los segundos impuestos corporativos más altos del de, eh, mundo desarrollado y libre. Y el presidente Trump los bajó drásticamente. Ya no eran más los impuestos más altos. Muchas de estas grandes empresas americanas, eh, empresas incluso que normalmente apoyan a políticos demócratas, como por ejemplo Apple, que está en Silicon Valley. Eh, Apple tenía, no te quiero mentir, pero te diría que una cifra increíble. No sé eh, de, si eran cientos de billones o un trillón pero de, de dinero. Parqueado fuera de Estados Unidos, básicamente porque no lo querían repatriar, porque no querían pagar el segundo impuesto más alto corporativo del mundo. Pero cuando Trump bajó eh, los impuestos y los hizo eh, más competitivos con todos los países desarrollados, tanto Apple como muchas de estas empresas trajeron ese dinero de vuelta. No solamente lo invirtieron, sino que también pagaron los taxes que tenían que pagar, que eran mucho más adecuados y eh, comparables con los que cobraban eh, otros países desarrollados. Entonces, eh, en vez de bajar la recaudación, en realidad lo que pasó es que aumentó eh, con todo ese dinero repatriado por muchas grandes corporaciones, pero no fue solamente los ricos. Eh, tú sabes, cuando, cuando eh, se bajan los impuestos y se baja la regulación, aumenta la actividad económica y eso genera más tax revenue. Entonces, al final, lo que sucede no es eh, realmente eso. Pero bueno, eh, Ricardo, ¿cuánto tiempo nos queda? Sí, nos quedan 30 segundos nada más. Eh, así que estaba viendo el reloj y de pronto digo, creo que se me está acabando el tiempo. Les agradezco a todos por haberme acompañado en el programa de hoy. Me tengo que despedir muy brevemente porque ya no tengo tiempo. Eh, gracias eh, también a, a Jaime y eh, será entonces buen fin de semana. Bendiciones y los espero de vuelta por aquí el lunes a las 2 p.m. hora del Pacífico.